0: Donostia Kultura Irratiaren podcasta.,
1: Bueno, atzalde on, ongi etorriak zola eh, saldi honetara, literaktumen barruan egiten den zola saldi honetara, eta, bueno, ze, hori, eh, zera, alenea horkez pentsiki batean guta euskeraz gero bastelaniara pasatuko naiz, eh, hemen, Bueno, oreba da, hemen egoteat, asko eskartzen diot bai literaktumi bai eta bakarerari eta, fin, ez da kulturari eta hemen egoteko aukera. Ze nik privilegioa dela es hemen egotean horri batean ari garelako hitz egiten o gauritzeingo dugu liburu batez eta hitzaingo dugu autore batez dena. Momentu honetan esango nuke Katalunia maian evidentekit, Espainia maian dagoen saio gille, ez, saio idazle importanten etariko bat, eh, importanten etakoa espada. Ez. Eta gainera liburu bereziki iruditzen zait zanguratxu eh, bat eh, tezitze diteko, nola den eh, elijo del txofer, ez, gauza asko erakusteko gaitasuna daukana nere ustez, ez. Eta horretaz pixka batean I se egiten saiatuko Jordi Amatekin es va, va minuto auetannez bueno como he dicho bueno eh, aparte de dar las gracias bueno voy a dar comienzo un poco a, a, a la presentación de, de este libro ¿no? de Jordi Amat el, el hijo del chófer eh, primero voy a presentar un poco al autor que como he dicho antes en osquera, pues me parece uno de los En fin, dentro del mundo del ensayo de la no ficción, en Cataluña, evidentemente, en España, pues, que está en el top. Bueno, Jordi Amat nació en Barcelona en 1978, es doctor en filología hispánica y desde ese bagaje, se ha pasado un poco al lado oscuro de los cultural studies, podríamos decir, eh, pues tiene dos líneas de investigación, básicamente. ¿no? Una que es la de la escritura biográfica y otra que sería de las culturas de las culturas democráticas surgidas en España a partir de la transición, ¿no? Es yo diría que lo que hace pese a ser filólogo es lo que los historiadores llaman historia intelectual, ¿no? sobre todo, ¿no? Bueno, en el campo de las biografías, eh, en fin, en el 2002 publicó una sobre el poeta Luis Cernuda y luego de figuras del catalanismo contemporáneo como Ramón Trías Fargas y, y Josep Benet esta última que se titula Como una patria, ¿no? una patria. Eh, bueno, tú mismo y mucha gente dice que es un poco, en fin, de la que más contento te sientes y, y, y se ha salabado mucho, ¿no? Pero me da la impresión, digo, por empezar y porque tiene también relación con lo que vamos a hablar luego, ¿no? Pues que es un personaje que nosotros en el País Vasco no lo conocemos tanto a Josep Bennett. ¿Qué podrías decir Ay, un poco de sintéticamente explicar, ¿no? de este
0: Personaje. Tardé diez años en escribir el libro, o sea que ser sintético me va a costar. Uh, uh, buenas tardes a todos, uh, gracias por acompañarnos, uh, gracias por haberme invitado, es un uh, lujazo y Iván, uh, gracias por la compañía. Uh, más o menos me había planteado un cuestionario y ya esta no estaba, no la tenía preparada. Uh, sí, sí, Josep yo, Benet, yo creo que sí, ¿eh? pero bueno. Ahí... Josep Benet uh, nació uh, el 14 de abril de 1920 y es el uh, probablemente el político o el activista uh, de oposición nacionalista con una trayectoria más dilatada del catalanismo de posguerra. Es decir, es un chico de una familia pobre, entonces no decían desestructurada, pero hoy diríamos desestructurada, que un día de finales de 1944, en una celda del monasterio de Montserrat, con cinco amigos, constituyen un grupo de activismo nacionalista, y desde entonces, hasta el año 77, cuando es elegido senador y es el senador más votado en España, se convierte en un motor frenético de actividad antifranquista y eso implica desde estar en la sala de máquinas de un episodio fundacional del catalanismo de postguerra, que son las fiestas de la entronización de la Virgen de Montserrat, con una especie de cobertura o con tolerancia oficial y en cuya organización se infiltran decenas de personajes de la oposición y él lo coordina, hasta ser el ideólogo de la nueva canción o impulsar todo tipo de actividades o ser el interlocutor del liberado que el PNV tenía en Barcelona a finales de los años 40, uno de los protagonistas de una de las últimas novelas de Kirmen Uribe, no recuerdo el título exacto ahora, Um, pero un tipo al que detienen en Barcelona sí. el año 47-48 su enlace con la oposición catalanista era Benet mm. y es alguien que desde mediados de los 60 aunque viene del mundo católico entiende que la reconstrucción civil uh, de una sociedad dividida uh, solo podía pasar por trabajar a favor de la integración, de la inmigración que había llegado del resto de España y la concreción práctica de eso en su caso Será ser un compañero de viaje, desde muy pronto, del PSUC, del Partido Comunista Catalán, y ser un importante abogado uh, político, tanto en Consejos de Guerra como en el Tribunal de Orden Público.
2: Uh -huh.
1: Un personaje muy diferente del que vamos a tratar hoy, evidentemente. no Bueno, por cierto, que siguiendo con las biografías, acabas de publicar una sobre Federico García Lorca, dirigida al público infantil. ¿no? Sí,
0: sí, la presentamos ayer. Uh, en Barcelona, uh, Benet y García Lorca son personajes con algo de ejemplar. Nuestro protagonista de hoy es uh, un personaje básicamente execrable, uh, pero a, al que yo no habría estudiado si no, estudi si no hubiese escrito la biografía de Benet, porque tuvieron bastante relación. Uh -huh.
1: Y luego, en el, en el caso del, del ensayo, digamos esa otra línea digamos, eh, pues ha publicado pues bueno eh, las voces el diálogo sobre los congresos de poesía de los años 50 yo creo que es el primer libro del que yo voy a hablar tuyo no eh, luego la primavera de múnich digamos sobre aquel contubernio de múnich y en fin en la relación que eso tuvo con en, en, la, en los tiempos de la guerra fría no pues con el congreso de la libertad de la cultura de la cia no y luego en fin ¿no? este que es el que estoy leyendo ahora que es largo proceso amargo sueño que es un poco digamos Sí, es eh, el, el precedente el que voy a hablar luego y un portco también tiene que ver también con el con el que vamos a hablar hoy que es un libro sobre la configuración la reconfiguración del catalanismo después de la, de la guerra civil y hasta la transición no digamos ¿no? Y, y luego también ha escrito este este panfleto en el buen sentido de la palabra que ¿no? eh, Esta, esta crónica política la conjura de los irresponsables sobre el origen y el desarrollo del proceso ¿no? supongo que te habrá valido en fin muchas malas palabras como equidistante ¿no? me imagino ah, si sí, hayan no. insultado de esa manera ¿no?
0: ah, yo, um, lo de equidistante me molestaba poco pero peroci que era mejor ecuánime eh, que <risa> será que, que intentar ser ecuánime en el, el, este librito salió A finales del 2017 o a principios del yo creo que en las navidades del 2017 um, y era fruto de una uh, de la intervención en prensa para opinar sobre el desarrollo político de lo que estaba ocurriendo en cataluña y después de la uh, preocupación uh, personal por la incapacidad para solucionar esa situación hasta llegar a, a, a un a colapso político y al encarcelamiento que Uh, de, de algunos de los protagonistas, de lo que yo creo que uh, vistos los resultados uh, es difícil no convenir que fue una conjura de responsables, de todos, incluso de los que uh, éramos críticos con el desarrollo y con ambas partes, uh, no conseguimos evitar que su, que ocurriera lo que, lo que pasó y, y en parte allí seguimos atrapados. Sí. Uh -huh. Y luego pero, ya para tú, completar... Pero, pero casi me es más cómodo hablar de un asesino que de, que de la política catalana, si quieres hablamos. ¿eh? pero Ya llegaremos a eso. ¿eh? Y luego yo creo para
1: terminar de describir tu perfil hay que decir que bueno es uno de los mayores fans de Bruce Springsteen que conozco. ¿eh? ¿En cuántos conciertos de Bruce Springsteen has estado? ¿eh? cuántos ¿Cuántas veces lo has visto en vivo al Vox?
0: No las tengo contadas, creo que son... Uh, unas 15 <coughs> El primer concierto que Springsting hizo en España fue el año 80. Con dos años era complicado. Sí. Uh, era sido
1: prematuro. El, pues,
0: el, en la gira del, del 85 del Burning the USA, entonces solo había gong en Barcelona, uno había gong en Donosti. Uh, organizamos un viaje para verlo en Montpellier. Seguía siendo muy precoz. Uh, en la gira del Tunnel of Love, el verano del 88, yo con nueve, uh, no me dejaron ir. Allí sí que monté un pollo a una rabieta ya considerable y desde a partir de ese momento lo vi varias veces. Una en Bilbao, uh, en un palacio de deportes, en las afueras de la ciudad, si no recuerdo mal. Uh -huh. Y después la cosa más uh, que, que, que no haría... Uh, por nadie, ah uh, un amigo consiguió unas entradas para ver en, para verle en Broadway uh -huh. y es mi último recuerdo digamos como antes del, del, de la pandemia, uh -huh. es ese viaje para poder ver a Springsteen en Nueva York tocando en un teatro para 500 personas o así. Ah fuiste
1: expresamente para eso a Nueva York. Sí,
0: ah ¿no? uh, que uh, no esperaba que, que tuviese que hacer confesiones personales, pero yo estaba en casa a uh, Nos despertamos un domingo por la mañana y recibí un mensaje de un amigo que estaba trabajando en Nueva York grabando una serie y me dijo si vienes el jueves uh, iremos juntos a un concierto de Springsteen en Broadway. Uh -huh. Y yo pensé, hostia, esto no puedo plantearlo en casa. No 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 uh, no van a, a tolerarlo. Uh, y olvidé el mensaje y al cabo de media hora estábamos desayunando Y le dije a mi mujer, escucha, es que Arnaud dice que tiene dos entradas para ir a ver Springsteen. Y me dije, si no vas, estás toda la vida uh, dándome la tabarra con que no te deje ir. Haz el favor, por favor, de comprar uh, los billetes de avión y ya está. Y, y sí, sin uh, ni por el Barça haría una cosa parecida.
1: Me parece mejor <risas> por Bruce que por que por el Barça. ¿eh? O sea, yo tampoco por la Real lo haría, desde luego. Bueno, eh... ahora mismo no estaría mal bueno bueno en todo caso ya ya después de esta presentación eh, ya vamos un poco a ir a, a, a lo que nos ha traído hoy que es el, el hijo del, del chófer no eh, yo diría que resumiendo no o sea que eh, Jordior matt es un, es un escritor es un señor que, que rebusca mucho que se documenta muy bien ¿no? y, y sobre todo un señor que escribe Muy bien. ¿no? Eh, es un libro, yo diría que raro, dentro de tu por eso he querido pararme un poco en, la, en su bio-bibliografía. ¿no? Eh, bueno, ahora que has hablado de sprinting igual no tan raro, pero bueno, es, es raro dentro de la bibliografía, ¿no? de la bibliografía de, de, de Jordi Amat. ¿no? Raro en una carrera tan, digamos, aunque no estás en la academia, académica, ¿no? Eh, Y que se presenta además digamos en una colección ¿no? en, en tusques ¿no? que normalmente lo que lanza son obras de ficción ¿no? principalmente novelas ¿no? y aunque no, no eh, aunque este libro sea no ficción rigurosa ¿no? Ay, pues se lee con el ritmo de una novela si lo habéis leído que igual muchos ya lo habéis leído lo sabéis no deja el retrogusto ¿no? de una novela de intriga no pero, sin embargo, yo creo que afortunadamente no cae en los excesos de cierta no ficción, que recurre muchas veces a la ficción, ¿no? a, a hechos inventados o, o Dios nos libre en cuestiones como las de la autoficción. Ahí. Se atiene, es un libro que se atiene estrictamente a eso que avisaba la escritora estadounidense Ursula K. Lewin, cuando hace unos años ya, ¿eh, no? preocupada por el auge de la invención dentro de la no ficción, eh, decía lo siguiente. ¿no? Una verdadera novela, un relato completamente ficticio e imaginario, puede contener vastas cantidades de hechos de hechos reales, ¿no? sin por ello ser, dejar de ser ficticio. La estrategia de cualquier género realista es situar personajes inventados en un marco de realidad reproducida, Sapos imaginarios en jardines reales, por torcer las palabras de Marianne Moore. Pero lo contrario, ahí viene el aviso, ¿no? pero lo contrario no es cierto. El historiador, biógrafo, antropólogo, autobiógrafo, naturalista, tiene que utilizar jardines reales y además sapos reales. En ello reside su creatividad específica, no en inventar, sino en convertir la recalcitrante realidad en una narración sin falsearla. Y es que si bien en una novela un enjambre de hechos reales no invalida en absoluto la invención del todo, cada elemento ficticio o incluso inexacto incluido en un relato que se ofrece como factual pone la totalidad, uh -huh. la totalidad de ese relato en peligro. ¿no? Y yo creo que, que Jordi Amat cumple a rajatabla este precepto en un libro que, como he dicho, parece una novela, se lee como una novela, pero no deja, no deja de ser una biografía, no deja de ser una biografía fruto de un meticuloso proceso de documentación del que hablaremos quizás. Es un libro sin sapos ficticios, quiero decir, ¿no? Pero es un libro raro también en otro sentido, ¿no? eh, y es que en esta ocasión, como he dicho antes con la comparación con Benet no o con Federico García Lorca, no no ha elegido un personaje más o menos importante de la intelectualidad o la política, menos a un, a un personaje ejemplar, sino uno más bien oscuro, de segunda fila diríamos, eh, que es posible que en Cataluña fuera más conocido por ciertas generaciones, ¿no? pero que... Eh, Es un personaje que normalmente fuera de allí, con el paso del tiempo, pues merecería quizás unas notas a pie de página en los libros de historia. ¿no? Que es Alphonse Quintá, que es un periodista que tuvo su momento de gloria durante la transición, ¿eh? entendida en el sentido largo ¿no? sí. de, del tiempo, ¿no? los años 70 y los años 80 diríamos. ¿no? pero que luego se hundió en el descrédito y tuvo un final horroroso no asesinando a su expareja su entonces ya expareja y suicidándose posteriormente no un hombre bipolar ciclotímico vengativo un maltratador de mujeres y también de compañeros de trabajo que no duda en hacer uso del su oficio de periodista para, para hacer daño no para hacer mal no en el sentido es la, la bibliografía de de alguien que dicha dista mucho de ser ejemplar o modélico como he dicho sino es la biografía de, de alguien malo no es una biografía de la maldad ¿no? y dicho esto y por supuesto es un libro que me ha encantado y en la segunda lectura yo diría que más que en la primera además que es algo que es una prueba del algodón que a mí los libros eh, que lo pasan pues bueno no son no suelen ser tantos por lo menos en mi caso. Eh, bueno bueno voy a dar un poco ya paso a la conversación a la presentación del libro que la vamos a hacer un poco en plan como hasta ahora conversacional ¿no? bueno la primera pregunta sería un poco sobre la génesis ¿no? de, de este libro ¿no? de, de como he dicho la vida y periferias de un individuo muy diferente de, de otros biografías ¿no? entonces cómo surgió la idea? Y luego como como te documentas porque aquí me imagino que aparte de la labor de archivo que hay se nota mucho ¿no? también hay más de historia oral ¿no? también eh.
0: sí mira um, ha estado viendo de la pregunta sobre jo Bennett porque si no hubiese estado escribiendo la biografía de Bennett no habría acabado en la marmita de, de quinta ah, y una, una cosa que debe hacer supongo la mayoría de a gente que se dedica a escribir biografías de personajes vivos o que han fallecido hace relativamente poco es elaborar una lista de personas a las que entrevistar y los primeros son siempre los más viejos es decir, gente que puede fallecer y perderías su testimonio en esa lista que elaboré en parte con la viuda de Benet estaba Alfons quinta. No porque yo lo propusiera, sino porque ella dijo que era alguien con quien yo debía hablar. Entonces, a mí me sonaba vagamente que Alfons Quinta había destapado el caso Banca catalán en el país y había el misterio de cómo habiendo sido el que lo había destapado, después había sido nombrado primer director de TV3, el proyecto emblemático de la primera legislatura de Jordi Pujol en la presidencia de la Generalitat. Pero no sabía nada más. Uh, yo no era consciente de haber leído ni un solo artículo suyo uh, y no lo habría reconocido por la calle. Pero sabía que podía entrevistarlo y sabía que los Quintá formaban parte del mundo de Josep Pla. Uh, a mí me interesa mucho Josep Pla y en los dietarios uh, de, de Pla en más de una ocasión salía «Ha venido a verme Quintá». Uh, Bueno, entonces, a finales del 2016, durante la primera quincena del mes de diciembre del 2016, yo tenía que reseñar un libro, entonces escribía en La Vanguardia, que acaba de publicarse, yo tenía mucho interés por saber lo que contaba y lo que no, cómo contaba y qué ocultaba, que eran las memorias de Juan Luis Cebrián, el primer director del país. Y el libro se titula Primera Página, que me gustó más de lo de lo que yo esperaba. Y allí había una escena que me fascinó, que relataba Cebrián, uh, hablaba de una comida en el restaurante salacaín de Madrid, uh, que es un restaurante donde yo no he estado, uh, creo que es un buen restaurante de Madrid, que cerró durante la pandemia pero no lo han reabierto, donde él decía a, a Jesús de Polanco y a mí, nos citó a Fernández Ordóñez, cuando había dejado de ser ministro de UCD y antes de serlo del PSOE, para que nos reuniésemos con unos emisarios, decía la palabra emisarios, de Jordi Pujol, para que el país dejase de informar sobre el caso Banca Catalana. Uh, loco, y esa escena me, me parecía buenísima, es decir, que en un reservado de un restaurante de Madrid uh, seis tipos, naturalmente solo hombres, pactasen, porque finalmente aceptan las presiones, no informar, sobre la crisis de un banco, aunque la información sea buena porque hay presiones políticas financieras y finalmente los medios de comunicación las aceptan, me parecía que algo de lo que yo no estoy muy convencido de que exista, que es el régimen del 78, el concepto, si existía, era exactamente eso. Uh -huh. uh, y, y, y entonces, uh, como además era un asunto que, afecte, que de, de temática catalana dentro del libro, que es que tampoco lo que le dedica a, a Cataluña pues relativamente pocas páginas, pero ese párrafo era muy re, muy revelador de algo que había sido importante en la Cataluña democrática. En la reseña incluye un despiece contando esa comida y había una un detalle uh, enigmático que era, bueno, dice Cebrián ahí afirma es el principal error de mi, el principal error de mi trayectoria periodística es haber aceptado esas presiones. Entonces, bueno, tengo un problema, debo contarle a un periodista que está contando algo muy importante, que esa información se la va a comer. Y la sorpresa de Cebrián es que a Quintá le dio igual. Dice, bueno. Y dos días después, cuando había mandado la crítica vanguardia, a las 8 de la tarde, 7 de la tarde, en el canal este de noticias 24 horas de TV3, salió la información de que habían encontrado muertos a Alfonso Quintá y a su mujer. Uh, hubo una pequeña, en las horas siguientes, una discusión, digamos, deontológica, cuando ya se asumió que era una víctima de violencia de género Victoria, um, que era lo informativamente relevante, si ella o él,
1: uh
0: -huh. uh, cómo podía ser que se subrayase que lo importante era el asesino y no la víctima. Claro. Uh, aunque visto en perspectiva no tenemos dudas de lo que históricamente relevante es él, porque es el que ha tenido un papel en la historia. Y claro, o sea, que un tipo del que yo había acabado de escribir que probablemente tendría que haberlo entrevistado, acabase de esa manera me dejó enormemente descolocado. Y me bueno, y pensé a lo mejor esto da para un artículo. Y como yo sabía porque ha formado parte de, de mi interés uh, para pensar esto de la, la cultura de posguerra, esto de la relación con Pla, escribía la Fundación Josep Pla si tenían documentación relacionada con Quintá. Uh, me contestaron al cabo de pocas horas, me mandaron un PDF con todas las cartas que tenían escaneadas que había mandado Alfons Quintá a Josep Pla y había, había una carta tremenda que si habéis leído el libro seguramente la recordaréis, que es la carta que le escribe con 16 años, el mes de abril de 1960, chantajeando a Giusepla. Uh, él le decía a mi padre, con el que tengo muy mala relación, uh, al resumo, la carta está reproducida íntegramente en el libro, uh, no me firma unos papeles para que yo pueda sa salir del país uh, y sacarme el carnet de conducir, a uh, usted tiene muy buena relación con mi padre, padre era el chofer de Josep Pla. Um, uh, si no consigue que mi padre, durante los próximos días, no firme esta autorización, que sepa que yo sé que ustedes se han reunido en el exilio con Josep Tarradellas, que sepa que soy muy amigo de um, Vicente Juan Cresch, sí, del jefe de la policía, responsable de la Brigada Política Social en Barcelona uh, y torturador público, y que sepa que si no consigue eso, yo iré a la policía y los voy a denunciar. Uh, tiene dos semanas, a partir de ahora la relación entre usted y yo funcionará según estos códigos. Entonces, bueno, Con 16 años, a uh, quien es capaz uh, de usar, bueno, de ser tan malvado, pero tan inteligentemente malvado?
1: Uh, Intel inteligentemente malvado porque supongo que el, que el chantaje
0: funcionó. No sabemos si funcionó, lo que sí sabemos es que él era muy consciente de la capacidad de la información para hacer daño a alguien y que él, porque formaba parte a través de su padre de un círculo privilegiado, sabía cosas de mucha gente que solo sabían ellos y que con esa información, bueno, esa información era un poder que podía usar.
1: Ah, mucho antes de que se le ocurriera
0: ser periodista. Mucho ¿verdad? antes de que se le ocurriera ser periodista, pero viendo día sí día también a Josep Pla, porque de alguna manera su padre abandonó a la familia para estar con Josep Pla. Uh, y escribí un, uh, un artículo uh, que se publicó a finales de enero del 2017 uh, que si tú teaba el hijo del chófer uh, y pasó algo que, que tú siempre esperes cuando escribes un artículo que el mundo se paralice y que la gente salga a la calle uh, y te aplauda y eso uh, no pasa <risa> uh, como es lógico no pasa uh, pero lo normal es que nadie diga nada o que alguien se rebote y uh, Hubo personas que me llamaron para contarme, ostras, yo puedo decirte, puedo contarte anécdotas de quinta Y después en algo que, que teóricamente a la salud mental dice que no debes hacer, que es mirar los comentarios que hacían en los artículos que publicas, pero es imposible no hacerlo, y había un comentario de una persona decía, si usted sabía todo esto, ¿por qué no lo contó antes? Yo no lo sabía, claro, pero había mucha gente que sabía que quinta podía acabar de esa manera uh -huh. uh, y, y y no sé si, si os suena un, un periodista que se llama ángel casas ángel casas ángel uh, casas publicó al cabo de pocos días un obituario en una web de periodistas veteranos diciendo hemos sido cómplices porque todos sabíamos cómo era este individuo y nunca nos atrevimos a denunciarlo y uh -huh. Y a partir de aquí me, me pareció que el, que el, que el personaje uh, era interesantísimo, uh, pero no sabía exactamente cómo contarlo porque yo me dedicaba a explicar la vida de personas de bien, uh -huh. uh, no de personas de mal. Um, y, y además me parecía como muy uh, perverso aprovechar una tragedia que era un crimen para escribir un libro porque había una familia que estaba obviamente sufriendo por las consecuencias uh, de, de ese asesinato. Y, y fue al, al leer a uh, un libro pocos meses después, Letitia o el fin de los hombres, de un profesor de historia francés, Iván Jablonka, un libro extraordinario, donde había una reflexión sobre el valor democrático del suceso. Dice, bueno, a... Uh, hacia el final del libro. Me estoy enrollando muchísimo, disculpad. Ah, ah, a, 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 a Letitia es una a, pobre chiquilla, también hija de una familia desestructurada, que crece en una casa de acogida y cuando parece que se encauza su vida, a, a, pf, a, se engancha con un novio complicado a, que la acaba asesinando y durante unas semanas en Francia se vio una gran conmoción porque porque no encuentran el cuerpo. Y, y eso permite un tratamiento tipo las niñas de Alcácer, uh -huh. es decir, aprovecharse mediáticamente de la tragedia uh, porque el suceso tiene ese potencial de imantar la atención por el morbo, um, uh, porque lo tiene para todos, porque es imposible no mirar el charco de sangre. Uh -huh. uh, pero lo que decía ella Blanca, y yo creo que es verdad, que es que si... Uh, tomas algo de distancia, cuando ese charco se va filtrando en el suelo y llega a la, a la alcantarilla, te permite ver cosas que de otra manera no verías. Y entonces entendí cuál podía ser el sentido de escribir un libro sobre este personaje, es decir, para entender por qué los que sabían habían callado y, y lo que descubrías a medida que ibas profundizando... Uh, en la cloaca es que había una cloaca que era catalana y era española que no se había contado y que precisamente gracias al suceso y gracias a la psicopatía del tipo, esa rareza era lo que habría digamos, como la grieta en un muro de la conveniencia no. uh, y, 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 y podías intentar abrir y, y ver lo que hasta aquel momento no necesariamente era desconocido, sino que no quería ser visto. Uh, y quinta lo permitía uh -huh. en ese sentido
1: bueno eh, bueno eh, el, el título no me parece significativo ¿no? el hijo del chófer de los muchos títulos que podrías haber elegido para digamos resumir ¿no? lo que había sido la trayectoria de, de Alfons quintano que fue pues bueno hemos dicho pues eh, un periodista estrella en un momento dado el que montó la televisión catalana por ejemplo en fin ¿no? un corrupto, o sea... Pero eliges ese título, el ¿no? El hijo, el hijo del chófer ¿no? Y, coña, es referido su padre había sido del círculo de, de Josep Pla y había sido su, su chofer. Ahí, ¿no? Y entonces, eh, ¿a qué se debe que te hayas fijado tanto en, en eso? ¿no? Y luego también te pediría un poco que, que nos hablaras de, de Pla y su mundo, porque, bueno, todos hemos leído a Pla, ¿no? todos, pero... Me da la impresión de que el, la visión que tenemos desde aquí es muy lejana, ¿no? de platos, hemos leído el cuaderno gris y, y así, pero no sabemos realmente qué es lo que significa ¿no? en, en Cataluña, ¿no? donde es una figura tan central, ¿no? a nosotros nos resulta mucho más periférica, sí, claro. evidentemente.
0: Um, poco después, no, 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 a lo mejor os acordáis, porque en, en, el, en el artículo ese de La Vanguardia Estaba Uh, y después no, no no lo reprodujo en el libro porque no tenía sentido hacerlo uh, pero uh, vimos una película en casa protagonizada por un chófer uh, un chófer uh, negro que había aprendido a traficar con droga porque el tipo que lleva que había llevado en coche era un gran traficante es una película que que nos entusiasmmo no no recuerdo el, el título es una peli comercial ¿eh? no no mm. uh, y entonces El, el chofer es un tipo muy peculiar. Uh, yo creo que Maduro fue chofer de Hugo Chávez. Uh -huh. um, el, el, el chofer uh, es alguien de máxima confianza uh, que te lleva a sitios a los que a lo mejor quieres que nadie sepa uh, que has estado. Uh, es alguien al que casi siempre puedes llamar uh, para que te venga a buscar y te saque de un lío. Entonces, el el chófer uh, sin plan no habría existido el periodista Quintá y por tanto la figura del padre era muy importante, pero no solo porque hubiese sido el, el, el chófer de, uh, de Josep Plas, sino porque había, y eso estaba, los, las personas que, que entrevisté, antes me hablabas de, del, del método de trabajo, uh -huh. uh, una de las primeras personas... Que me llamó después de la publicación del artículo era el hijo del historiador Jaume Vicens Vives que es uno de los que sale en la fotografía de la cubierta el personaje central y él me dijo Quintá odiaba a su padre bueno, uh, y hubo tres o cuatro personas de los que lo conocían uh, que insistían constantemente en esta idea de que uh, lo odiaban por, yo no sabía exactamente en qué se concretaba pero porque uh, abandonó a la familia Y digamos que, que esa falla en la configuración de su personalidad, uh, yo pensé uh, que era determinante para explicar el personaje y por tanto el hijo del chofer era el chófer de Jules Plas y el hijo de un padre uh, que tenía una relación pésima con, con, con su hijo. Y, y, y después, uh, 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 ahora el libro se publicó hace solo un año, uh -huh. creo que que faltaban ah, hoy hace un año dos o tres días para que el libro empezase a distribuirse yo naturalmente ah, no esperaba que el libro ah, ocurriese lo que lo que ha pasado con él y, y después de la, de la publicación al cabo de unos meses recibo un me estoy ahora me estoy dispersando pero es que lo estaba escribiendo el otro día ah, un mensaje de un tipo al que ah, yo no conocía se escuchan ah, hay una gran olvidada en este libro es la madre de Alfonso Quintá. Uh, me dijo prácticamente mi abuela, este eh, tipo que me escribía, uh, tenemos que hablar, porque a mí me habían uh, dicho dos o tres personas que era altamente probable que Quintá hubiese matado a su madre. Uh, y, pero claro, yo no tenía prueba alguna para afirmar eso. Y, y y a día de hoy no lo descarto, porque uh -huh. lo que está claro es que esta mujer que pertenecía a una familia rica, sin la que no habría habido coche, y por tanto no habría habido chófer desapareció, no sabemos dónde, dónde está enterrada y no se publicó es que era alguna. Uh -huh. Sí, eso uh -huh. lo dices en el libro. Sí, sí. Sí. Uh -huh. sí, y esta familia que intentó contactar con... El padre este tipo, que era el primo de Quintá, lo llamó para saber dónde estaba y no hubo manera de obtener respuestas sobre eso. Uh, sé que, el, que la investigación ha continuado después de, de la escritura del, del libro, um, descubriendo cosas naturalmente no tan inquietantes como esta, uh, pero sí muchas porque básicamente, y retorno a la pregunta que formulabas antes, el libro es fruto del trabajo de muchos años de, de, de intentar comprender el De construir el mundo donde este tipo es posible,
1: uh
0: -huh. uh, pero el trabajo en los archivos, uno bueno el archivo de Josep Pla, el archivo Tarradellas, el archivo del periodista Carles Sentís, uh, el trabajo de hemeroteca, trabajo que hace diez años era muy complicado y ahora es extraordinariamente fácil. O sea, las, investi las investigaciones biográficas sobre personajes contemporáneos, gracias a las hemerotecas digitales, es un cambio enorme para que la investigación sea mucho más claro. ágil y precisa. Y después entrevisté a, a mucha gente. La mayoría quiso hablar a, quiso hablar conmigo. Algunos me pidieron por favor que no contase que ellos eran la fuente y por eso el libro no les explícito y algunos pocos me dijeron que no querían hablar de Quintá. Básicamente porque haber hecho la carrera en paralelo a él no era una medalla que a día de hoy nadie quisiese, quisiera colgarse. La pregunta sobre uh, Josep Pla, Pla es, uh, probablemente el prosista más importante de las letras catalanas contemporáneas, a uh, un periodista que empieza a publicar libros el año 25 y que desde el año 25 tiene miles de lectores, constantemente, uh, políticamente complejo, político. Uh, siempre en una órbita catalanista y durante la guerra civil como su mundo conservador se pasa a, a la sublevación franquista con creo con poca gracia actúa de, de espía durante unos meses a favor de Franco de hecho la primera persona que desvelará que fue espía franquista será a Quinta durante la transición y un tipo que a mí me fascinó porque con esta ambigüedad en su conducta política, ambigüedad en todos los sentidos de su vida, pero en la ideológica y política, que es la que yo estudiaba, de repente, cuando pierde la posibilidad de ser director de la vanguardia, que es lo que él esperaba cuando viene, ahora no recuerdo, de haber estado trabajando en el diario vasco en los, en los primeros días del 39 con Manuel Aznar, ¿Puede ser? Puede ser. Uh, o sea, que que, que, que escribió el día yo vasco y que vino con Manuel Aznar, seguro, pero eso encaja, ¿no? En, en, sí, en, sí. Uh,
1: el premio, que él esperaba al volver... Esperaban, premio, el, ¿no? esperaban
0: el premio, uh, el premio no será para él y uh, después de haber estado en la redacción de La Vanguardia durante unas semanas, vuelve a Lampurdá. A su pueblo, ¿no? Y, y, y asume en solitario la preservación de un mundo que ha sido proscrito, que es el de la catalanidad en un sentido amplio uh, y que él uh, con esa ambigüedad política busca vías uh, de, uh, de, de, para su preservación uh, hasta que es reconocido como había sido uh, en la preguerra pero también en la posguerra, como un tipo referencial en la sociedad catalana. Uh -huh. Referencial no solo ni mucho menos en la literaria, sino que gente uh, del dinero y de la política, quedan imantados por su inteligencia. Uh, es un tipo que ha visto muchísimo mundo, ha comprendido cuál es el desarrollo de la Europa moderna y, uh, y contemporánea y resulta que uh, cuando propietarios de banco, catedráticos de economía o de historia uh, o políticos del régimen lo van a ver, salen con la sensación de que entienden mejor cómo funciona el mundo uh -huh. y eso le da un, digamos, ese capital intelectual es un imán uh, que hace que en un momento clave del desarrollo de la España contemporánea que es el, digamos, el contexto 59 primero 60 uh, con los planes de desarrollo que se discuten en la mesa de la casa donde él vivía en el hampurdán con los quienes lo están diseñando sí, con esta, P y esta, esta P y Joan, uh, Joan salada de Xeus, pero también con ah, este un tipo del que ahora habla tanto en juliana Perea Durán Farey, el que construye el, el gasoducto que nos trae el gas desde Algeria. Estos tipos forman parte de la conversación no cotidiana, pero sí muy frecuente de Josep Pla y resulta que el chófer está allí mm. y que el hijo del chófer está allí en muchas ocasiones. De manera que el hijo del chófer sabe lo que no habrá periodista de su generación que sepa y eso le da un background para empezar a opinar pronto, uh, con, uh, no solo tiene la agenda, sino que sabe de la gente del poder lo que nadie sabe, incluso sabe lo que el año 60, 70 en Barcelona sabía muy poca gente que existía un presidente en el exilio. Uh
1: -huh.
0: No solo lo sabe, si es que no está es que ha estado en su casa, mhm,
1: con Tarradella. Con Tarradellas,
0: con tarradellas eh. porque su padre cuando Josep Pla se reunió con él, ha llevado el coche.
1: Decir, que Pla jugaba con la gente del régimen, pero también sí. visitaba a Tarradellas, sí. o sea, Y es lo que él utiliza luego para su sí. para su chantaje ¿no? sí. o sea, otras cosas ahí os no, sí, eh, sí, sí, explicado sí sí yo creo que es, yo creo que se ha entendido ¿no? o sea yo algunos no habéis leído el libro pero igual no, no os estáis perdiendo ¿no? por ahora no ahí, ahí. entonces bueno es eh, acumula este capital cultural y social ¿no? sí, uh -huh. eh, quinta y Y luego, pues, eh, digamos, a partir de la segunda mitad de los 60, pues, él está de estudiante, en fin, se hace marina, pero todo también eh, empieza a estudiar para periodismo mientras empieza a colaborar en medios, se hace marxista, como mucha gente en aquella época intentan entrar en el Partido Comunista en el PESUC, ¿no? Eh, con un Es una, una cosa que exigió, una, una cosa rocambolesca, rocambolesca que da, da pero, para un cuento, o sea, ¿no? Sí,
0: a, me, me, la, yo tenía un amigo uh, editor que falleció hace pocos meses, uno de los uh, a lo mejor suena una colección se llama Ariel Quincenal uh, de Ciencias Sociales y después es uno de los fundadores de la Editorial Crítica, Xavier Folk, ah uh, intelectual del PSUC desde mediados de los 60 que conoció a Quintá y me contó que, que Quintá les pide uh, entrar en el partido bueno, y le ven un tipo rarísimo uh, y, y pero le ven finalmente un tipo con cierta capacidad de influencia uh, y bueno ¿y ¿qué hacemos? Uh, y entonces le montan una célula falsa uh, el el abogado uh, que más defensas hizo en el tribunal de Ortega en público, uh, Sule barbera estaba en esa célula falsa, un buen economista y Xavi Folk. Y básicamente hablaban para no decir nada, hasta que al cabo de dos reuniones Quinta se da cuenta de que le están tomando el pelo uh
3: -huh.
0: y no entra en el suc. Uh, pero uh, y entonces eh, hay desde que se hizo um, socialista, hasta maoísta activo, o sea que sí, hay versión... bandera roja ¿no? sí. también, o sea, sí. decir
1: que el recorrido es impresionante, ¿no? O sea, cuando haces todo el recorrido aparte a, a lo largo del libro, pues eso, es, claro, ese círculo de Pla, o sea, quiere decir que es un cierto catalanismo, marxismo, el, el PSC, bandera roja, luego claro, es el director, bueno, es el no el director, pero sí el la figura del país en Cataluña en, en el momento de la, de la primera transición y luego se pasa al puyolismo de alguna manera, sí, ¿no? sí, aceptando sí. la dirección de, de TV3 y y al fin y acaba sus días, digamos, cercano a posturas sí. que podrían ser las de Ciudadanos, diría No bueno, participa en algún congreso del eh, un,
0: Partido Popular. O sea,
1: decir que el, el arco es tremendo. ¿no? Sí, en,
0: en el contexto del, del, del procés... Ah. Era, era una era era una mina para el españolismo duro porque digamos que el director de TV3 uh, el fundador de TV3 dijese que ese era el origen del mal a uh, la verdad es que daba un juego uh, enorme y en las listas de tertulianos posibles que pasaba el PP y Ciudadanos el nombre de Quintá estaba estaba allí ya que sí que es una parábola furiosa uh -huh.
1: porque bueno yo creo que el el el, el, bueno, vamos, el, el el momento determinante del libro en el que más te fijas y que, lo, que lo diseccionas en fin de una manera que a mí me ha impresionado mucho con qué detalle en fin ¿no? este artículo que saca en el país no o sea que decir él es el, el la figura del país en el periódico el país en, en, en cataluña y en el momento en el que digamos en esa transición en el que parecía que había, que había más posibilidades pero se impone convergencia y unión no que eso es algo que desde aquí pues entendemos más o menos no se puede eh, esa hegemonía no él destapa el caso banca catalana no que es lo que luego a la postre y mucho más tarde a eh, en fines ¿eh? después de lo del Palau, etcétera pues ha, ha, sí, ¿no? ha salido eh, con todos los detalles no y tiene ese momento no digamos eh, muy En fin no eh, nixon no diríamos ¿no? del de, de los periodistas que se ocupan del caso nixon no en el que en fin nos saca a la luz eh, recién ganadas las elecciones puyl las primeras elecciones que gana el caso banca catalana y entonces ocurre ese episodio que nos has relatado antes de las presiones digamos mm, del mundo económico, del Banco de España, etcétera, para que aquello no saliera a la luz y se la para, ¿no?, de alguna manera. ¿no? Y eso, o sea, como… Quiero decir, por una parte, el hecho de que después de la transición, ¿no? o sea, en el medio de la transición, una fuerza como Convergencia fuera la que se llevara el gato al agua, ¿no?, porque Quintá y otra gente habían apostado por Tarradellas, aquello salió Rana, de alguna manera, etcétera… Bueno, Es un poco lioso, ¿no? pero bueno, quiero decir que bueno yo desde, desde aquí siempre, bueno, quizás hasta hace 11 años teníamos la impresión de que bueno entendíamos el fenómeno de corbergencia, digo, porque nos parecía muy parecido al, al fenómeno del PNV aquí. Yo creo que de 11 años esta parte lo entendemos menos. ¿no? Entonces, bueno, no es fácil. eso cómo lo entiendes tú por una parte y luego esa cooptación, ¿no? ese cambio, ¿no? o sea, el hecho de que no le importara seguir corbergen, porque aquel artículo sobre banca catalana tenía que tener dos partes y la segunda que ya iba a acabar de hundir, ¿no? Digamos el, el, el asunto pues no no salió a la luz por esas presiones y luego él pierde la posibilidad de ser el delegado del país de, en Cataluña de llevar un poco el, la las nuevas el, el día el, el país, digamos, la creación de una red, de una edición la edición catalana del País, ¿no? Y entonces pum, es cuando viene la compra, ¿no? por parte del poder y le ponen de jefe de... y monta la televisión catalana, ¿no? O sea,
0: sí. Um, uh, es
1: un momento, o sea, a mí me parece alucinante. Es, una, es
0: un momento fascinante. Digamos que, que el... Uh, yo creo que es algo de lo que no será muy consciente o, o nadie lo había pensado porque tampoco había motivo para pensarlo. Pero la década 74-84 de Quintá es una, que es una década muy importante para España, es una década ah, donde él es probablemente el periodista más influyente en Cataluña. Es el director del primer programa de información en catalán ah, desde el 39, en Radio Barcelona, donde entrevista figuras del reformismo del régimen, pero figuras también de la oposición, antes de que aparezcan, que aparezcan en cualquier otro medio de comunicación
1: que eran muchas de las que le había ido conociendo ¿no? sí. dentro de ese capital cultural sí. que había heredado
0: uh, sí 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 no no los, no los conocería uh, después él es el es la voz desde cataluña en el diario de referencia de la transición con lo que implica si tú quieres hacer uh, carrera política salir o no salir entonces en el país no era una tontería y después tenemos la radio, la prensa y el, la persona que diseña la televisión autonómica y su primer director con la importancia enorme que ha tenido TV3 desde un punto de vista de muchos puntos de vista pero también político en la, en la Cataluña democrática entonces la, la gran paradoja era cómo puede ser que el tipo que en el silencio cómplice lo rompe y destapa los problemas financieros de Banca Catalana. Él no denuncia un caso de corrupción, denuncia una situación crítica del banco y como consecuencia de esa denuncia hay una fuga de capitales uh, substantiva que acojona al banco, pero que preocupa también al Banco de España. Um, ¿Cómo es que este tipo, que uh, no publica el segundo pero que meses después inició una campaña sostenida de informaciones puntuales señalando siempre que el principal accionista del banco es el presidente de la Generalitat, que no deja de ser singular que un presidente de la Generalitat sea el primer accionista de un banco, que este tío sea la persona a quien el presidente Pujol elige para ser el director de un proyecto emblemático. La explicación tradicional era el chantaje, cuadraba perfectamente con el personaje. Uh, y, y probablemente novelescamente habría estado bien tener una escena uh, en la que Quintá iba a la plaza de san Jaume con unos papeles y le decía pues yo yo soy director o teundo pero eso yo estoy convencido que no pasó
1: uh, es que esas cosas no pasan yo creo yo no creo que pasan. esas cosas
0: no, uh, uh, no, no pasan
1: que ahí es donde Entra lo novelesco y sí. es lo que hay que evitar, sí. ¿no? uh, y, lo y, que haces muy uh, bien en el libro. Ahí, uh. Uh,
0: un, un, el, el libro tuvo una… Uh, se benefició de la pandemia en un sentido, uh, que es primero, uh, como estábamos encerrados en casa, uh, yo no, no podía verme con, con los amigos y tal por Zoom, pero no les comentaba a mis colegas que estaba escribiendo un libro que decía cosas que a lo mejor me hubiesen recomendado que no contase. Y después, no sé si a vosotros os pasó, pero gente con la que querías hablar y que nunca había momento para hablar, como el tiempo era infinito, pues media hora hablando, bueno, yo no quería hablar con Bill Gates, pero, uh, pero yo quería hablar con el director de entonces de La Vanguardia uh, y sí, había media hora para hablar. Y tuve una larga conversación con el, la persona que fue el, el primer director de, de la edición catalana del país, el periodista Antonio Franco, que también uh, murió hace relativamente poco, donde me contó su versión de los hechos, porque él había sido la persona que le dijo a Quintá tú no serás el director de la edición catalana. Uh, y, y él sabía que cuando el supo que quien había sido su enemigo había quedado más o menos colgado o que estaba a disposición, era el momento uh, de cooptarlo, porque había un enemigo que yo creo que ya había quemado, digamos que toda la información que tenía sobre el caso ya la había dado, pero en cualquier caso un tipo que era un enemigo, si lo incorporaba dejaba de serlo uh -huh. y al mismo tiempo como Puyol uh, tenía clarísimo que quería la televisión funcionando pleno rendimiento antes de las elecciones del 84, de las segundas autonómicas, necesitaba a un enfermo con la ambición suficiente y la falta de escrúpulo suficiente para conseguir que ese proyecto en tan poco tiempo se activase. Y Quintá lo consiguió. De manera que yo cuando, pa para hacer el libro, uh, entrevisté a Pujol, con el que uh, he tratado varias veces, me dijo, bueno, ya lo veo, Amat, uh, ¿cómo va a acabar? Digo, uh, pero uh, sin él TV3 no habría existido y claro, cuando me pasaste el el, el el cuestionario este que nos estamos saltando, me hablabas de ETB.
1: Sí, porque bueno, quiero decir que bueno, una de las cosas que dices en el libro, ¿no? O sea que yo no sé si ahora sigue siendo así TV3, ¿no? Pero bueno, ¿no? Esto no eh, es que Quintana ¿no? entiende que un medio de comunicación público integrado en el proceso de reconstrucción nacional, recuperación plena y total de nuestra identidad cultural y lingüística, debe plantear una idea de sociedad y sobre y sobre la composición plural de la catalana, parte de la idea lo de de migración.
0: Eh? No, no lo digo yo, lo dice Quintana.
1: Sí, sí, lo dice Quintana, eso está diciendo Quintana, ¿no? pero que, eh, es decir, que se logrará hacer una televisión y que sea digamos hegemónica por la calidad sí. ¿no? y por la y claro eso contrasta mucho con lo que ha pasado aquí con la televisión en euskera uh -huh. decir ahí está claro que el, el vehículo es el, el catalán y aquí y se logró una una televisión mmm, no sé cómo es ahora no pero que bueno, yo creo que no solo son las palabras de Quinta, sino que no sí, que sí. es una, una muy homologable e incluso superior en algunos aspectos más moderna, ¿no? que que la televisión española de, de aquella época, no una televisión provinciana y cabe claro, ese papel aquí de alguna manera es probable que lo haya hecho en cierta medida, ¿no? Y también como como instrumento de control político la televisión en en castellano, pero no, desde luego la televisión en euskera que sí que ha sido una cosa mucho más provinciana, la póster. ¿no? Um, Quizá era más moderna también al principio, pero luego... Entonces, bueno, eso... en fin Es una sana envidia que se tiene desde aquí por lo menos. ¿eh? O sea, que, un, que, que, un tío, que un tío tan disfuncional no sí. fuera capaz de montar un, un instrumento digamos tan moderno y tan... Eh, en el momento en el que la televisión todavía contaba algo, no que es probablemente lo que ahora ya sí, es, no... Esa
0: es una de las diferencias. Uh -huh. um, no... no, no Había una, el padre de la ministra Calviño, uh, creo que era el director de televisión española. Mm. ¿no? Es verdad. Y uh, dijo, uh, uh, no queremos que, no, uh, este el, el cuarto canal, es como debía denominarse, uh, esperemos que sea una televisión antropológica. Uh, que sea un medio básicamente dedicado a lo regional. Ajá. Uh -huh. Y Pujol y Quinta tenían clarísimo que no iba a ser así, que dotarse de un medio de comunicación de masas, de calidad, que usase únicamente el catalán, que hablase digamos desde una perspectiva identitaria catalana muy abierta y que hablase del mundo… De tener un corresponsal en Nueva York, uh, esa era esa era la clave del éxito, básicamente porque entonces a Televisión Española, y eso me lo contó Rosa María Calaf, a quien fichan para el diseño uh, de Rosa María Calaf, la periodista, um, la, la idea de Rosa María Calaf era uh, informativamente tan brillantes como la BBC, de tanta calidad en la imagen como las televisiones norteamericanas. Vamos a jugar a la Champions. Y y, y para conseguirlo, con la clara voluntad de competir con televisión española, la suerte es que es, esa es un, es un modelo de empresa uh, muy esclerotizado y que no ha hecho la renovación uh, durante la transición. Entonces, es, es, es muy lento, uh, muy burocratizado. Mm. Entonces, el problema de TV3 es que ahora también lo ves en parte... Porque han pasado, claro. uh, han pasado muchos años. Pero la ambición con la que se pone en marcha ese proyecto uh, es, es tremenda. Y, y un ejemplo, uh, eh, no es solo retransmitir los partidos del Barça. Um, uh, Televisión Española uh, había pasado una serie, no sé, una especie de culebrón norteamericano del mundo del petróleo, Dallas, uh -huh. uh, que tenía una audiencia considerable pero había criterios morales que llevaron a no renovar para la siguiente temporada. TV3 la emitió sin problema. Decir, a través del despacho en Nueva York de Henry Kissinger se consiguieron los derechos para poder emitir en catalán uh, a esa, esa serie. Y, y, y entonces la, la, lo interesante que tiene que ver con la cita que hacías de, de Quintá, que es una conferencia que da en el Ateneo de Barcelona explicando el proyecto, es que Um, ahora es muy distinto porque hay uh, decenas de canales de canales de televisión, consumimos la televisión de una manera distinta, uh, pero uh, en, en, la, en la idea de normalización catalana, um, la incorporación al catalán o a la catalanidad de la, de la gente que básicamente había venido para trabajar en las fábricas del Extra Radio de Barcelona del resto de España, uh, podía hacerse porque era un proyecto crítico, enormemente atractivo
1: uh -huh.
0: y eso es lo que explica el, el, el éxito que tiene en el arranque y y hay una y es un, como un motivo de orgullo um, que lleva que en, en, en otro momento importante del libro que es la manifestación cuando uh, se, se sabe que habrá una querella contra Puyol y los miembros del Consejo de Administración de Banca Catalana la gente que asiste a la manifestación grita TV3, 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 que es una cosa extrañísima. Uh -huh. uh, no, sé, no me imagino a nadie eh, por la calle de BBC, BBC, BBC. Pero uh, es que, que hay una, bueno, esta, una, una sensación de que esta televisión no representa porque es una buena televisión.
1: Sí, que al mismo tiempo se utiliza para sí. retransmitir esa sí, sí, sí. esa manifestación y, a, y ampliar digamos sí. el efecto propullón sí. ¿no? de ella. no Bueno, nos hemos dejado muchas cosas, pero no sé, ha pasado ya una hora. Ha pasado una hora ya. ¿eh? Ya, sí. Eh, entonces, eh, a mí lo que me habían indicado que es que, bueno, una hora hablando nosotros, eh, que más o menos Ojo, hemos yo quiero, presentado… Ojo, yo, yo quiero hablar más. Sí, sí. Yo, y yo tengo más preguntas y esto me lo he currado. Quiero decir que me gustaría sacarlas. <risas> pero pero bueno, eh, sería el momento de que si hay gente en el público que quiere preguntar y participar, pues eh, pues guay, no sé si hay que pasar una sí, eso. Pues entonces aquí hay una pregunta y...
3: Hola, buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. La verdad es que antes de leer el libro había tenido ciertas noticias de algún artículo tuyo, pero eh, cuando oí, cuando vi en la reseña en El País, empezó a, en Babelia, empezó a interesarme Porque, bueno, yo nací en Barcelona en el 55, o sea que esa época para mí ha sido fundamental en mi formación política sobre todo, pero no, no había tenido noticias exactamente de, de Alfons Quintá. Solamente me suena de algún artículo que había leído en su momento, pero que efectivamente era un personaje para mí oscuro, ¿no? que no había tenido mayor trascendencia, había también oído algo hablar de, del, del, del catastrófico final que tuvieron los dos. Pero bueno en fin el libro me ha parecido apasionante de verdad porque es una es una parte de, de mi historia que que, que no conocía y, y que para que fue una, una, una fue esencial para, para ese periodo de, de, de Barcelona. pero lo que me, lo que sí que me ha parecido fascinante también es la comparación que se puede establecer entre las el arranque de las autonomías ¿no? porque precisamente También viví una cierta época en Andalucía y me pareció que lo que sucedía en, 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 la, en Sevilla, con la autonomía, con el Canal Sur y con todos los tejemanejes que el PSOE en ese momento, uh -huh. bueno, pues quedó demostrado más tarde, ¿no? con muchos chanchullos que había en la, en la comunidad autónoma. Y luego llevo 30 años aquí en, en Euskadi, en San Sebastián, Y luego me ha parecido también que había un acierto paralelismo con todos los tejemanejes que el PNV ha ejercido aquí como un, como una como una especie de, de, de privilegio por, por estar en el poder con toda una serie de Este libro no
0: lo he leído yo todavía.
3: No, pero lo leerás igual. <risa> La cuestión es que me ha parecido muy interesante como como el hecho del arranque de las autonomías fue un claro ejemplo de cómo se ejercía el poder a través ...de los medios de comunicación, sobre todo de las televisiones, como has dicho tú antes... ...aunque aquí no tuvo quizás tanta repercusión como Canal Sur en Andalucía y la televisión de TV3 en Cataluña.
0: Nos falta el libro este, ¿no? Un hijo del chófer para para cada comunidad autónoma. Para cada capital de provincia. Sí. Muchas cosas... Yo creo que hay algo determinante, pero eso Iván no lo sé por tanto, que tiene que ver con, y que no es comparable con Canal Sur, que es una demanda social real de un medio de comunicación de masas en catalán, que es una lengua hablada por una parte amplísima de la ciudadanía a pesar de no haber existido medios de comunicación, de haber desaparecido de la educación, de, de no haber... Pam, pam. Eso no sé si se ocurre exactamente igual en Euskadi respecto a la euskera. Sí. Es que, el, que la, el proceso de normalización responde a una, a una naturalidad en el uso común del, del catalán. Mucho menos. Y que, por tanto, digamos que es, es uh, el, el, la, la decisión política de construir instituciones que normalicen la, el, el, el uso de la lengua pues es, 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 es casi es una demanda lógica porque la gente vive mayoritariamente en catalán vale ah, y después sobre él el, ah, el libro tenía una ah, pretensión loca ah, que era comparado con yo, con lo que había escrito antes que es historia intelectual Mm, hay un, un factor que a la hora de comprender la realidad uh, no había tenido en cuenta y que es un, no sé, es, es una es una tara o es, es restringir a la comprensión del, de los grandes cambios uh, solo mirar, que, que es el, el factor del poder el, el libro uh, intenta comprender uh, cómo se construye un nuevo poder y y o cómo se comparte o cómo se destruye o cómo se funda y cuál es la función de los medios de comunicación en la construcción de un nuevo poder uh, y uh, a mí me, me sirvió una, una cita de Bertrand Russell que, que cuelo en el libro y, y, y soy un poco y, y creo que soy un poco injusto en una consideración siempre oscura de lo que es el poder cuando el poder puede usarse para bien en el libro uh, básicamente quinta lo usa uh, para el mal. Uh, el el, digamos, el estado autonómico uh, cuyo diseño inicial desde mi punto de vista es bastante indefinido en su despliegue posterior ha funcionado para algunas cosas uh, muy bien nada lo ejemplifica mejor que la vacunación uh, es que la cercanía Uh, eso uh, es, es un caso de, de éxito y un motivo de orgullo evidente en la comparación con otros países de nuestro entorno. Uh, pero hay una disfunción que tiene que ver con lo comentabas con lo que comentabas que es el uh, afianzamiento de reinos de taifas uh, y, y con las uh, lógicas uh, de, de, de pequeños como, uh, uh, para estados o en situaciones políticas, sin un control por parte de las que están al lado, de las que están arriba y que básicamente naturaliza uh, uh, prácticas de, de todo tipo, pero también de, de corrupción que se replican en prácticamente todas. Y, y yo creo que ese es uno de los uh, motivos que explica porque es un sistema que hoy resulta en buena medida, uh, demanda una uh, regeneración porque más que un funcionamiento uh, de lealtad competitiva compartida son reinos de taifas que básicamente procuran para su interés pero eso es, 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 es opinable ¿eh? pero lo veo ¿no? no sé si te referías más o menos a esto, sí, eh,
3: esto mhm sirve por por su propio idiosincrasia, ¿no? Con sus propias costumbres eh, corruptas,
1: ¿no? Siempre sí, ahí la pregunta, yo creo que sería si si es consustancial a un proceso de, de, de descentralización no, que no, es no. el del Estado de las autonomías o es más bien consustancial a algo que venía Mira, de antes, quiero decir, el, 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 pero, el ascenso de Puyol no fue, quiero decir, eh, en los 60 cuando los hechos del Palau denunciando al franquismo como Un régimen corrupto, ¿no? Sí, sí, hay una, o sea,
0: hay, hay una hay uno de los panfletos que escribe uh, en esos años y que lo llevan a ser detenido, torturado y encarcelado, uh, porque nuestras cosas ocurrieron.
1: Es donde uh, acumula su capital político, de sí, alguna manera, ¿no?
0: Y hasta cierto punto a conciencia, que es bestial que alguien tenga la lucidez política, uh, de ver eso como una inversión política, uh, uh, No, no, decía que sí, es, es algo que no está, no es naturalmente inherente a la, a la, a la descentralización. La, el, pero para volver a los, a los casos uh, que planteabas, uno de los asuntos que yo creo haber aprendido escribiendo el libro en relación al puyolismo, um, que es la a, la utilidad de la alternancia para la oxigenación de las instituciones, y eso sí yo, yo sí creo que, uh, que, que uh, figuras uh, en el poder que se conservan durante periodos largos es muy difícil estadísticamente que no haya uh, que no empiece a haber elementos de, de corrosión uh, y, y eso uh, creo que vale que, que, es, que la alternancia es claramente sana para la mecánica democrática sí. tiene que ver con personas con, 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 y con compartidos uh -huh. Más.
2: Hola, <coughs> buena véspera. ¿Se, ¿Se oyen? Sí, yo quería discutir una cosa, Iván, cuando ha dicho que desde aquí se entiende, se entiende un poco, entendemos, por paralelismo lo que ocurrió allí. Yo creo que no, y mucho menos la transición. Lo que habla el libro, de lo que habla el libro, eh, tiene consecuencias también en la sociedad vasca. Es decir, el libro empieza cuando el plan de estabilización lo que está hablando es la gente que para el plan de estabilización, pero al mismo tiempo es una burguesía que cuando inventa la nación a finales del siglo 19, la catalana, lo hace para intervenir en el Estado español, porque son industriales no es una sociedad industrial, no lo va a ser hasta el plan de estabilización y lo inventan la nación en términos, digamos, sociológicos o hace en la nación para después del final del imperio intervenir intervenir de acuerdo con sus intereses en la nación española o en el Estado español, etcétera Aquí el nacionalismo en principio se monta contra la industrialización, en principio, otra cosa la trayectoria posterior. Pasamos por la guerra civil, pero donde se inicia el libro, ese es el hilo que nos sale en los 60, es una burguesía que quiere intervenir, eh, venimos de la autarquía, en los planes de desarrollo, etcétera de acuerdo a sus intereses, que son los intereses industriales, ¿no? En las consecuencias de eso, en el País Vasco, en Guipúzcoa, por donde pasa el tren, se triplicó la población, desde el 55 al 75. El cambio de la estructura social durante esos años aquí también es tremendo. ¿Cuál puede ser la diferencia?
0: ¿Gente del resto de España que viene a trabajar a la industria sí, guipuzcoana, aquí, aquí, básicamente de dónde?
2: Vienen eh, vienen fundamentalmente de Castilla León, de Zamora, de eh, Extremadura… ...y de Navarra, fundamentalmente. Uh -huh. Hasta entonces la migración había sido Guibuzco Interior y Navarra. Uh -huh. ¿Mm? Pero hay una diferencia entre Cataluña y el resto de España en la época de la transición. Y lo ha contado él cuando la transición en Cataluña va encabezada, cosa que ahora quieren opacar por el PSUC... ...eso no, por el PSUC y la cultura. Y, y entonces, hay una diferencia entre Cataluña y el resto español no digamos aquí. Y es que el fundamento de la nación, de las autonomías en todas partes, es fundamentalmente esencialista... Eh, venimos somos un pueblo que venimos de no sé cuántos y donde mi, se mira Cataluña, eh, yo soy del 53 y eh, yo soy eh, parte valenciano catalán 30 años vasco una mezclilla. bueno eh, donde se mira como fundamento de la nación es a la revolución industrial a la segunda revolución industrial en mi opinión no es decir solo hay que ver eh, las películas culturales etcétera es decir aquí se hace a malur donde los Eh, donde los artistas son, como somos sacerdotes, eh, representantes de un pueblo que viene de hace 10.000 años y en Cataluña se hace, miró, eh, pinta, se presenta a tapillas y tal como trabajadores. Está la Alianza del Mundo del Trabajo y la Cultura y en principio en la, época, la transición, más que eh, qué es lo que se ha roto ahora, es eh, la referencia es el mundo industrial. Las primeras películas que se hacen nacionales, la ciudad cremada y tal, hablan de burgueses, de proletarios, etcétera Ahí se mira entonces, no sé si estarás de acuerdo, no tanto al 1714. Sí. Eso es lo que se ha roto, porque entonces el catalanismo significaba un consenso básico, eh, más amplio que aquí, claro, de también se expulsó gente allí, eh, cuando se refunda la nación, pues pongamos de un 80%, eh, con una influencia hasta el 80, cuando se empieza a, racional, a nacionalizar, Una, una, una gran influencia de la izquierda, es decir eh, cuando Jordi nace eh, Vázquez Montalbán hace los mares del sur que los mares del sur te cuenta la estructura social de, de Barcelona y te habla clases altas eh, el barrio popular antes de la droga que era el Raval, de clases populares y eh, el extrarradio el nacionalismo allí está poquito poquito, eso hablamos del 78 ¿eh? entonces eso es lo que creo se ha roto ahora se ha roto ahora y ha dividido a la sociedad, ¿no? es decir, ese consenso ese, ese consenso básico. Y ahora yendo al libro, yo creo que tú iluminas para mí dos cosas, y una muy inquietante y es lo que hace elevar el tono del libro. La primera, que sería la más fácil, es que en mi opinión, viendo la transición, y está bien de hablar de, del régimen del 78, etcétera y verlo como un proceso histórico, es un proceso histórico con sus relaciones de fuerza y tal. Pero sí hay una cosa que habéis comentado y que es muy reveladora, y es que por parte de lo que antes se llamaba clase dominante, en España hay un reparto de poder y de poder económico. Uh -huh. Y en el libro da la sensación que dices, bueno, a Bujol le toca a Cataluña y sus negocios. Eh, entonces, ¿por, qué? ¿Por qué, qué ocurre? Es que después de Banca Catalana, que se presiona Margarita Robles, está allí para, para, para que lo cierren, coño, el ABC lo declara Español del Año, eh, Mansón. Y, y él sale con, eh, que lo cuentas tú, con el retrato del rey abajo, eh, detrás, él, ¿no? Entonces, eso en Cataluña yo creo que dura hasta el Majestic, ¿eh? es decir, aquí son tus negocios y en el resto de España los nuestros, etcétera. Yo sé que Quillebra ha perdido el 2003. Eso es una cosa que, en mi opinión, iluminas, pero a mí me parece que hay otra cosa más inquietante y más profunda, y es que tú, como biógrafo, por un lado, iluminas la sociedad en la que ha influido el personaje, eh, donde se mueve y tal, pero diriges tu linterna al punto ciego del interior del personaje, que eso es lo más arriesgado. Y entonces dices, coño, personajes de estos, eh, de este cariz que representan el mal y tal, influyen mucho en la sociedad. Y a, lo, a los que venimos de, de creer que la historia la explican las estructuras eh, económicas, claro, y que es muy fácil todo… Claro, empiezas a tirar de ese hilo y dices, hostias, es que en manos de quién podemos estar. ¿no? Es decir, yo creo que como biógrafo el libro, el libro repito, coge altura cuando tú diriges, lo otro está muy bien, diriges tú, eh, tu linterna hacia el interior del personaje para intentar contarnos qué motivaciones, además últimas, eh, psicológicas, que están en la infancia y tal, hay en el personaje. Bueno, no sé si estás de
0: acuerdo. No, estoy encantado. Uh, hay, hay un historiador, uh, John Lewis Gaddis, no sé si lo, uh, si lo digo bien, uh, en, en un ensayo habla de, uh, de qué sentido tiene uh, pensar qué tipos individuales pueden influir en los cambios históricos Uh, ¿O no? ¿Hasta qué punto una individualidad uh, cambia o no cambia? Um, yo que me he dedicado a escribir biografías estoy convencido que, que sí, porque si no no, no, no valdría especialmente uh, la pena. Sí, la nariz de Cleopatra, ¿no? Ah. Sí. El asunto es, y, y, y uh, has dicho muchas cosas um, uh, todas interesantes. Uh, y hablabas de, de, de clase dominante. Uh, yo, yo hace, no, 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 aún, uh, no sé por qué, hace uh, dos años me propusieron ser de la Junta del Círculo de Economía de Barcelona uh, y donde está, uh, y estaba el presidente de CaixaBank, uh, estuvo durante un tiempo el director de SEAT. Uh, bueno, y esos tipos deciden cosas, en general para bien. Bueno, uh, es decir, en función de sus intereses pero son uh, uh, para bien y, y, y el, el, lo uh, problemático del caso es que a veces um, uh, en las decisiones que toma el poder uh, necesita comportarse de una manera amoral uh, y es ingenuo no verlo de esta manera, incluso con la voluntad de hacer el bien a veces se comporta de manera amoral Y a uh, Quintá, que en algún momento pensó que él podía domar al poder, yo creo que no se dio cuenta de que el poder había descubierto en él alguien capaz de hacer el mal y que por eso les interesaba. Y que cuando uh, ya cumplió con su papel, uh, progresivamente uh, lo fueron abandonando. Es decir, uh, hay individuos concretos que están dispuestos actuar de manera amoral, por suerte son pocos, pero muchas veces son los que son capaces de hacer cosas, uh, en muchos casos uh, perversas, pero en algunos uh, 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 condicionan el desarrollo de los procesos históricos, creo.
2: Sobre las televisiones. Eh, TV3 que era una gran televisión eh, jugó hay una cosa que me interesa mucho desde el punto de vista de renacionalizar ¿eh? es decir, en tv3 trabajaba la burocracia que trabajaba y trabaja en tv3 correspondía al abanico del catalanismo los sindicatos eran comisiones objeto etcétera aquí en la tv los fijos los fijos solo hay dos sindicatos en la Ilab y aquí los fijos son nacionalistas ¿eh? Eso, cuando se construye nación, tú tienes que mirar, bueno, la burocracia que construyes, ¿no?, que quién es, etcétera, ¿no? Y TV3 ha jugado muy bien a la seducción, al espejo de Blancanieves, más que los programas informativos, que también, lo que le ha dicho, estamos en Nueva York, estamos aquí y allá, y con seriedad, hacían unos programas cojonudos, pero sobre todo, y en los programas de acceso a Pranitam y los de Time, decías, qué guapos somos, qué razonadores, qué inteligentes, etcétera. Han jugado muy bien a la selección, pero estaba muy bien dirigida como empresa, ¿eh?, Estaba muy bien dirigida con sus canales escalados, etc. ¿no? Es decir, desde el punto de vista de empresa pública. Aquí la televisión, yo los cargos que conocieran todos del PNV, dos mundos, uno en euskera y uno en castellano, eh, dos mundos eh, separados, do, dos canales, y, y bueno, por cierto, con mucho mérito de la gente que trabaja en programas y tal, y solo tenemos que ver un programa como Goencale, que se tenía como el ejemplar, es el equivalente a a las series que se hacían en TV3 después de Comer. ¿no? Uh -huh. En TV3 hacían unas series, cuando tenía más éxito la cambiaban por otra. Se veía el efecto locomotora. en Goenkale era para siempre y engo en Goenkale, incluso creo recordar siendo Ángel Larchunti el coordinador de guiones, estaba era el pueblo emblemático. Estaba prohibida la gente de fuera. A mí me dijeron, bueno, una vez vino una cubana, pero le, eh, le, le inventamos una bola vasca o algo así. no Es decir, nada más. Sí.
4: Bueno, okay, ¿se ¿Sí oye? Sí, buenas tardes, señora Mat. Eh, me ha sorprendido al principio la alusión que ha hecho al libro de Diablonca, Leticia, el de los hombres, porque leyendo su libro, señora Mat, y leyendo el libro de Diablonca, no veo ningún elemento en común, curiosamente. Mm. El libro de me parece un libro de historia, de un historiador, y es un libro de historia, eh, de un hombre honesto, que ha descubierto que la víctima, en este caso Leticia, que es la típica persona que en este mundo no tiene futuro desde el mismo día en que nace, eh, ha descubierto que la víctima está indisolublemente unida al asesino y todo el libro, todo su trabajo, consiste en liberar a Leticia y hacer en todo caso que el asesino sea un satélite de ella y no al revés. Es decir, eh, dignifica, limpia la figura de, de Leticia la independiza y, y la engrandece en toda su, vamos a decir, eh, vamos a decir su sencillez. En cambio, el, el libro de, de usted lo he leído como una novela, a pesar de que en aquellos años yo vivía en Barcelona y, y conocía a algunos de los personajes, incluso eh, directamente, no por hablar, pero verlos físicamente, hay personajes que cita. Lo he leído como una novela porque como es una historia de indignidad, es tan grande, vamos a decir que cabe en una historia, decir, como si en la realidad no cupiera, sobre todo pensando en que nos han, eh, de alguna forma, los mitos que se han ido creando con respecto al régimen llamado el 78, simplemente la transición, eh, un, eh, el libro de usted, eh, digamos, es muy interesante porque empieza a explicarnos muchas cosas de ahora mismo, no solamente de aquellos años, sino de ahora mismo, y cada vez deja más claro que no sé por qué estamos tan orgullosos de ese, de ese proceso, cuando en realidad en, en Cataluña en aquellos momentos se hablaba del trancamen democrático y creo que eh, yo siempre eché de menos que hubiera una ruptura democrática y no una continuación del régimen franquista a un régimen democrático, pero en el que las mismas caras fueron cambiando y, y su libro, su novela casi diría yo, que lo he leído como una novela interesante, eh, va de alguna forma explicando. ¿no? Hay, incluso creo que cita la famosa frase de eh, del Gato Pardo de hay que cambiar lo suficiente para que todo siga exactamente igual. no Hay que cambiar el dinero de manos para que siga las mismas manos. Me parece interesante eso y sobre todo eh, este, y, libros como este, como el suyo ahora mismo, son interesantes para eh, explicar sobre todo en el mundo de la prensa, porque muchas veces se suele decir que el periodismo es una procesión de mucho riesgo, que los periodistas mueren y claro, eh, dices, bueno, aquí en la España de los años 80, 90, 2000, mmm, morir periodistas, no sé si habrá muerto igual de infarto, muerte natural, pero por hechos violentos se puede decir que que… Casi ninguno ha muerto, aunque bueno, alguno sí que hay. Aquí murió sí, alguno. Sí, sí, Quita, ah. quitando, quitando ¿eh? ahora me refería más en base general. Y sin embargo, como la prensa fue en cierto modo cómplice de todas estas indignidades, iniquidades, las toleró, las aceptó, las ocultó, las embelleció y de alguna forma eh, nos eh, nos deja un regusto absolutamente amargo, ¿no? el caso Puyol o la familia Puyol, eh, muy interesante, el, el emérito, diríamos ahora también, muy interesante el caso o muy interesante cómo consideraban determinadas personas que era el poder para ellos. Eh, eh, recuerdo la frase de Marta Ferrusola cuando perdieron las elecciones y la sensación de que entraban en su casa Como dijo ella, es como entrar en mi casa y abrir los armarios y ver lo que tenemos dentro. No, simplemente porque había cambiado el partido que iba a gobernar Cataluña. Es decir, Cataluña era mi casa, mi alacena, mi armario. y Eso es muy interesante que en otros sitios no se ha dado y que en Cataluña sí que se dio.
0: Sobre la, la primera parte de, de su comentario por el propósito de la, de la comparación con el con el libro de Gia Blanca, que es un libro…
4: Um... El libro está pésimamente traducido al castellano. La historia es muy buena, pero muy mal traducida.
0: Uh, um, es, es, un, es un libro que yo tuve la tentación en, en los primeros capítulos que redacté, que los redacté en catalán, uh, de hacer un making of de la investigación mientras, mientras la iba haciendo, que es lo que hace a Jablonka en el libro y finalmente me pareció que digamos, que no que moralmente no era justo que yo estuviese por allí uh, contando. A, a mí el, el libro me sirvió, uh, y, y antes no sé si lo he explicado bien, uh, para buscar una digamos, una justificación política del ejercicio literario que yo estaba desarrollando. Es decir, uh, ¿por qué vale la pena, más allá del suceso y del morbo, a uh, adentrarse a saber cómo ¿Cómo fue posible a uh, un crimen como aquel uh, pero, pero y, 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 y no sé si supongo que debemos terminar no sé uh, uh, a, a mí había uh, dos autores más um, en los que pensé mucho sí. cuando estaba escribiendo el libro uno era bullar y el orden del día no sé si lo habéis leído uh, pero que a mí me fascina uh, la escena inicial del del libro que es aquella en el que no sabes qué está ocurriendo pero que unos señores como vestidos muy elegantes llegan a un edificio que parece un palacio, todos vestidos iguales, suben unas escaleras y que simplemente ves la, la escena y de repente abre la puerta Hitler y les pide que financien la campaña electoral. Entonces, yo pensé, yo Si soy capaz de ir mostrando escenas, a, 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 lo, a lo mejor consigo que se vea lo que... Uh, en aquel momento se vio y no se entendió lo que estaba ocurriendo. Que creo que es el cambio que se ha producido durante los últimos años en la concepción de la transición es pero si estaba allí, ¿por qué no nos lo contaron? Si estaba allí, si, si, si lo veíamos, ¿no? Y, y después estaba el, uh, el adversario de, de, de Manuel Carrer, que es que es un, un libro que durante el, 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 la escritura del libro tuve que prologar para una edición catalana, uh, y que es y que allí también está el yo de Carrer contando la investigación de ese, de ese caso horrible del, del tipo que está mintiendo durante décadas a su familia hasta que no puede aguantar más la mentira y se los carga a todos. Um, y por tanto es, un, es, es un análisis de la impostura, uh, de cómo es posible una impostura de, la, de ese calibre y a mí también me, me funcionó para saber uh, uh, la, cómo la, la mentira tapa el mal y cómo contar a un personaje maligno que yo sabía que es lo que tenía entre manos.
2: Uh -huh. Hablando, de Hablando de iluminar, en Valencia, en el diario Levante, conforme denunciaba más a Zaplana, Zaplana subía en las encuestas y, y en las sucesivas elecciones. El director de ese diario, era Ferran Velda, consiguieron llevarlo a Girona, a dirigir otro diario, ya llevo un mar de corruptelas y digo, ostras, aquí me voy a poner ciego, y le prohibieron publicar nada. ¿Eh? Entonces, ¿hasta qué punto en la eh, refundación catalana o renacionalización catalana y tal eso fue importante y asumido por todo el mundo, el opacar? ¿Y hasta qué punto, incluso me parece relacionar, eso lo vieron necesario? ¿Hasta ¿Hasta qué punto? ¿No será consciente o a la hora de renacionalizar pensaron, ostras, aquí el espejo que tenemos que presentar es eh, ejemplar? A mí me ha pasado a veces, leyendo cosas del siglo XIX, dices, es que muchas veces el merdé, ¿no? cuando la sociedad tiene idea de que, su, de que su sociedad es un merdé, pues han tirado hacia el totalitarismo, esto de la política es un desastre, etcétera. Es decir, ¿hasta qué punto el opacar? estas prácticas. Qué hostia, es que cuando tercero yo me acuerdo una tenemos otra manera,
0: digámoslo de otra manera. Sí. De otra manera. Uh, hasta qué punto una sociedad que funciona, que progresa, uh, inevitablemente tiene una corrupción de baja intensidad que permite que funcione. Y si es así, que yo creo que por desgracia pero siendo realistas en muchos casos es así, uh, hay una complicidad que tiene que ver con no problematizar una situación que está beneficiando aparentemente a la mayoría. Entonces no se trata exactamente de opacar a conciencia, sino de participar de un modelo que es efectivamente de prosperidad a pesar de que para que exista, eso sea así, sus élites sean en parte corruptas
2: es que, yo me acuerdo de una entrevista con, con... Y, y disculpa
0: ¿Sí? a, 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 hay una, una pregunta que le hicieron a un, a un periodista que, que, que sal, no, ahora no recuerdo si sale en el libro no a, a, a Néstor Luján y que yo siempre he pensado a, en Pujol le preguntaron una vez a ¿cuál es el político más importante de la historia de Francia? y él decía Richelieu ¿Cuál es el político más corrupto de la historia de Francia? decía Richelieu, um, y, y hay algo digamos, uh, en el ejercicio del poder que tiene que ver con a quién beneficias para beneficiar al común que puede ser que tenga algo de corrupto en el ejercicio estricto de la decisión de que sea ese y no sea el otro, uh, lo que pasa que es que, que eso es, son, son, son dinámicas que se pudren y para que no se y para que no se pudiera el sistema lo bueno es que hay alternancia.
2: Exacto, exacto. es lo que me quería referir eso cuando el 2003 llega el tripartito y es por lo menos hay una alternancia de élites en el poder. Y me acuerdo cuando llega Tres Teresa de Conseller, ¿no? Que era bueno, era de Izquierda Republicana, sabían, sabían lo del Palau y era una cosa que sabían, sabían, le preguntaban, era sabido lo que escurría en el Palau más o menos, etcétera. Nada, una pequeña anotación en el cercle de de Economía de Cataluña, que es el sede de la burguesía catalana, quien llevaba las conferencias, una época era Josep Ramoneda, que es de Izquierdas, que fue quien tutorizó este edificio al principio, cuando mm. estaba Don Elorza, claro. estaba Calera, él, él estaba en el Centro sí, de Cultura es, Contemporánea. Creo que eso Es, que es, un,
0: es un hermano y, del CCB, ¿no?
2: Y, mm. y tutorizaba y en, en, en el inicio, cuando estaba Don Elorza, como curiosidad.
1: Sí, pues ya tenemos que ir terminando ¿La porque era hasta y media. No sé pero hora es. Pero, bueno.
3: es, una, es una pregunta personal, pero por supuesto que tiene que ver con, con lo que estamos hablando. No sé si frecuentas San Sebastián. No. No. Bueno, eh, la, la pregunta es que va porque, como ya te he dicho antes, yo soy nacido en Barcelona y cuando viví toda esa, toda esa época de la transición, Eh, ah, acércate porque no sí, soy... la mayoría bueno la mayoría mucha gente de, 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 de mi círculo de gente de, de izquierda sindical y tal admirábamos al, a, a los vascos o sea el movimiento que había contra el franquismo y era una especie de fraternidad ¿no? que todos muchos queríamos venir aquí al país vasco pues par, porque nos sentíamos muy muy fraternales con ellos en la lucha contra el franquismo y demás y entonces Barcelona en ese momento era era una ciudad una ciudad faro en España, ¿no? Era pues eh, la, la ciudad progresista, industrial, de izquierdas que tenía mucha mucha gente como referencia. En cambio ahora noto una cierta eh como decadencia, ¿no? Ah. Decadencia. Y yo creo que está está claro, según mi opinión, que la decadencia viene por el proceso en gran parte, ¿no? En todo entonces ahora yo veo... no me voy a escapar de esta pregunta ¿no? <risa> yo lo siento ¿eh? pero es al pelo entonces ahora yo creo que es al revés ahora eh, la sociedad muchos muchos catalanes ven como el país vasco ha, ha habido un desarrollo que a pesar de, 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 del nacionalismo y sobre todo después del fin de eta vive una época de esplendor creo yo entonces qué, qué piensas de todo esto <risa>
0: A pesar, barra y por. Um, es, es, es uh, Deberíamos convenir… Uh, hay, hay, estoy pensando, Iván, espera. Uh, mira, el otro día me, me escribió un, un, un profe que se dedica a impulsar a, a, a la necesidad de la investigación y el desarrollo centrada en la industria. Un profesor uh, catalán que me decía, bueno, hemos construido grandes centros de investigación uh, y hemos hecho investigación puntera, no aplicable para nuestro modelo industrial. Decía, bueno, ¿Cuál es el contraejemplo? La respuesta era la que yo esperaba sobre el, el caso vasco. Uh, en este sentido, digamos el, el proceso de desindustrialización vivido en Cataluña durante las últimas décadas uh, se mira en el espejo en el espejo vasco, no, aunque sean modelos distintos. La, la, ahora hay una, una discusión interesada sobre la decadencia de Barcelona con lo que estoy poco de acuerdo. Yo tiendo a pensar que las consecuencias para todos del colapso político del 17 seguimos atrapados en ese momento porque es muy difícil hacer política Cuando el tipo que era presidente de la Generalitat vive, uh, yo no tengo problema en decir que vive exiliado en Guadalupe, la, la palabra no me importa, pero simplemente no puede volver a España porque lo van a encarcelar. Uh, y eso, uh, asuntos de este tipo tienen a la política catalana en buena medida enmanillada y, y esa deriva dificulta mochi, muchísimo que pueda captar talento. Yo lo veo muy uh, complicado porque es entrar en una dinámica uh, muy… Uh, es, es, es realmente poco estimulante, es realmente poco estimulante. Y sobre la ciudad, uh, las élites locales desde el primer momento uh, consideraron que Ada Colabra era una intrusa. Uh, y además es que lo era, porque era un outsider… Que se convirtió uh, en un en alguien conocido por un activismo digamos antisistémico en la lucha contra los desahucios que es un problema enorme para la bueno, es, es un problema irresoluble y enorme y habla de la, enquistamiento de las desigualdades en nuestras sociedades uh, y desde el primer momento hubo una oposición porque por primera vez una intrusa estaba en el ayuntamiento Y el discurso de la decadencia uh, empezó entonces, aunque los datos económicos de Barcelona no se, no se adecuan a un discurso impulsado uh, por parte de una gente que es consciente, llámese uh, el lobby hotelero o inmobiliario, uh, de que es una propuesta política que con enormes dificultades y en último término con enormes capacidades para intervenir, ha cuestionado ciertos privilegios. Y quieren, legítimamente, han activado una campaña de desprestigio que tiene un apoyo considerable porque se han tomado medidas, lo comentábamos antes, por ejemplo, que tienen que ver con el tráfico en la ciudad, que implican una pérdida de privilegios. Y eso, pero después yo qué sé… Uh, hay 200.000 personas que vendrán para el Sónar, uh, sigue siendo de las ciudades del mundo la octava uh, en la que los uh, altos directivos les gustaría trabajar. Uh, yo no percibo tanto esa, esa sensación.
1: Eso por una parte, lo no estará muy mitificado también ese pasado esplendoroso, cultural,
0: económico. O sea, bueno, cuestión es que es como una uh, ciudad… Esa me da la impresión. Esa ¿eh? ciudad… Uh, Básicamente industrial consigue a, con una operación de política urbana y de diseño transformarse en una ciudad de servicios que se, convert, se convierte en una capital global de, de, del, del turismo y una ciudad cool a la que quieren uh, viajar uh -huh. centenares de miles de personas cada año. Es una operación fascinante, también con un precio para los que vivimos allí. Uh, pero uh, realmente el, yo, yo creo que el, 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 el transi, la, la transición que hace la ciudad desde mediados de los ochenta hasta mediados de los noventa es extraordinaria.
1: Mm.
0: Uh, y, pero es que no, ya, ya no es posible una mutación de este tipo para actualizar ese momento esplendoroso en el contexto en el que estamos. La cuestión es cuál va a ser el modelo más interesante si, y que yo, desde mi punto de vista tiene que ver con ser una ciudad más habitable en un contexto en el que ah, cuando estaba escribiendo yo el artículo llevo a mis hijos al cole y porque la ejemplo es un barrio con una densidad de tráfico enorme ah, están ah, respirando una contaminación que hemos decidido para el bienestar común que debe desaparecer. Y esa es la yo yo creo que la regeneración del modelo pasa por construir esa ciudad y que siga siendo atractiva para la gente de fuera. Eh, la población se ha mantenido
1: Bueno, yo creo que es momento ya de dejarlos Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, evidentemente. Es una invitación también a, a seguir leyendo. Hay, si alguien todavía no lo ha leído, pues ahí tiene no, si no no la oportunidad ese, de comprarlo. Si lo ha leído
0: igualmente, puede. Eh,
1: si lo ha leído también, para regalarlo. Vienen las Navidades, que es un momento muy bueno para regalar este libro. Habrá, bueno, de, habrá
0: de, de, de estabil, no, no, no habrá productos porque los, los, los buques que vienen de china con el libro o sea, sí, sí, sí. no llegarán a aquí, está desde, desde aquí. Es, es un producto de, sí, de proximidad sí, sí, ahí, sí.
1: en estos momentos lleva, lleva chips sí. lleva, lleva chips entonces bueno pues muchas gracias, gracias. a Jordi y muchas gracias a vosotros. Gracias.
0: Tonostia Kultura irratiaren podcasta.